0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à la fantaisie, William Blanc revient sur l'histoire de la fantaisie au cinéma. Bonsoir. Je m'appelle William Blanc. Je suis historien. Euh, voilà, je travaille euh, principalement sur euh, le médiévalisme, en fait la perception contemporaine du Moyen Âge. Et donc petit à petit, ça m'a amené à à m'intéresser à la fantaisie euh, et euh, j'ai participé donc à, à l'exposition virtuelle euh, euh, donc euh, dirigée par Anne Besson et aussi au dictionnaire de la fantaisie dirigé par Anne Besson dictionnaire pour lequel Anne m'a demandé euh, m'avait demandé de rédiger un la notice en fait hein, sur le cinéma alors vous savez quand on est universitaire on est un peu enfin moi en tout cas voilà enfin moi je suis un peu un feignant en fait hein, donc euh, je me suis dit bon bah je vais choper la la synthèse euh, en anglo-saxon sur le sujet, et puis bah je vais faire une synthèse de la synthèse quoi, voilà comme ça, je me vais mon bernet, et puis yupi. Bon sauf que le manque de peau, il y avait pas de synthèse sur le sujet quoi, donc euh, j'étais bien, <coughs> j'ai été bien ennuyé, et donc euh, bien ennuyé, mais en même temps c'était une super découverte parce que bon moi j'étais quand même un gros consommateur de fantasy, notamment au cinéma ou à la télé, et euh, mais en même temps je ne savais pas à quel point c'était un continent absolument immense en fait. Et euh, c'est ce continent-là que je, je vais essayer de vous faire euh, découvrir euh, ce soir. Parce qu'en effet, voilà, c'est proprement proprement immense. Donc, euh, vous pouvez faire du bruit, c'est pas grave, descendez. Voilà. Comme ça, je vous mets un peu la honte devant tout le monde, c'est bien. C'est, c'est... Alors, donc, euh, alors, très rapidement... Je vais faire une introduction sur enfin, voilà, le cinéma de fantasy. Alors, je ne vais pas faire une, une définition de la fantasy parce qu'on en a pour 50 ans, mais je reprends un peu celle d'Anne, euh, celle qu'a faite Anne Besson euh, lors de la première conférence de la, du, du, du cycle, en disant voilà la fantasy, c'est des mondes où la magie existe et la magie, magie est perçue comme normale, en fait, voilà, donc, euh, comme étant euh, faisant partie du quotidien. Euh, ou en tout cas, voilà, ce n'est pas quelque chose de choquant. Euh, et généralement, les univers de fantasy se déroulent dans un univers non modernes, hein, des univers médiévalisés ou faisant appel en fait, à euh, des références pré-industrielles. Ça, pour moi, c'est central. Et euh, le cinéma de fantaisie, euh, bon, euh, si on regarde bien, alors, le cinéma de fantasy est aussi vieux que le cinéma lui-même. Euh, en fait, hein, l'un des premiers films de proto fantasy ou limite de fantaisie, on pourrait dire, hein, c'est Méliès, hein, 1899, il fait une adaptation de Cendrillon hein, euh, au cinéma dans un format court, évidemment, et puis, vous allez avoir, la même année, il va adapter le roman « en fait de Rigueur Dagard, en fait, hein, qui est une espèce de mélange de fantaisie, d'imaginaire et d'histoire. Et euh, il l'adapte en fait, sous le titre « La colonne de feu ». Donc, vous avez déjà de la fantaisie très rapidement dans le cinéma. Bon Néanmoins, en termes historiques, il hein, y a quand même des grandes évolutions. On peut dire, en fin de compte, que depuis, à partir des années 70-70, enfin, surtout 70-80, en fait, le cinéma de fantaisie explose. Parce que bah, la fantaisie, ça c'est pareil. Je vous renvoie au site, on en parle pas mal dessus. Euh, devient un élément important de la contre-culture, notamment aux États-Unis, parce que ça, c'est en parallèle avec euh, la critique du monde industriel, le développement de la pensée écolo, etc. Et tout. Et donc le cinéma de fantasy explose, ce qui fait que les réalisateurs de cette génération vont se mettre à faire de la fantasy, hein, notamment à partir des années 80. Et euh, et euh, et puis évidemment, vous avez l'explosion pour le coup massive à partir du début des années 2000 alors pour le coup moi j'étais je suis de la génération je suis en 76 donc euh, je suis plus la première fraîcheur non plus mais le truc c'est que ce qui est assez marrant c'est que vraiment ma génération on voyait des films de fantasy qui étaient plutôt considérés comme de la série B quoi. et puis on a vu la différence très nette avec en 2000 quand est sorti la, la, le début euh, d'Harry Potter et puis la première trilogie de Peter Jackson là pour le coup la fantasy est devenue un, un immense immense phénomène hein. Peter Jackson a eu des Oscars pour euh, son film et aussi, il a rapporté son, sa trilogie a rapporté plus de 4 milliards, je crois, en fait. donc c'est absolument énorme. Et, euh, et puis, bah, concrètement, si on regarde un petit peu, entre 2001 et 2017, vous avez. Alors, j'ai les chiffres juste là, parce que je, je confonds, je toujours si c'est 10 ou 11. Euh, et ben en fait, vous avez, euh, vous avez 11 fois, en fait, entre 2001 et 2017, euh, le film enregistrant le plus d'entrées euh, au niveau mondial est un film de fantasy. En fait, voilà. Donc euh, voilà, c'est euh, voilà, c'est quand même un, hein, euh, c'est fait que la fantaisie au cinéma est devenue un genre dominant, et c'est aussi un genre dominant maintenant à la télévision. Il suffit hein, de voir hein, l'immense succès de la série Game of Thrones, qui a été la série, paraît-il, la plus téléchargée au monde. Je ne sais jamais comment ils arrivent à cette, euh, ça, enfin voilà, je ne voilà, sais pas. Je, donc je fais que répéter la propagande d'HBO Bio. Voilà. Alors néanmoins. Euh, cet état de fait ne doit pas nous faire oublier que euh, la fantasy, je vous l'ai dit, est un genre ancien. Et euh, surtout que la fantaisie est un genre ancien et mondial. Et non seulement ancien et mondial, mais en plus que les films de fantasy à gros budget, eh bien, il y en a depuis longtemps. Alors, on va passer un extrait d'un film que vous connaissez sans doute, hein, un tout petit extrait pour, euh, pour vous montrer un peu le budget qui est mis en fait, dans les Nibelungen de, de Fritz Lang, 1924. Alors, si euh, si, euh, si euh, Laurent, oui, allô L'extrait numéro 1, merci beaucoup. Alors. là vous avez un, un dragon hein, qui est animé en fait, hein, qui est animé par plusieurs ouvriers. C'est, voilà, ça, alors évidemment, ça fait un peu de chip aujourd'hui. Hein, voilà, donc, euh, et, euh, mais euh, c'est à l'époque une véritable prouesse technique hein, donc, euh, et euh, surtout le Fritz Lang de Nibelungen c'est un film qui euh, est en deux parties c'est un film très long hein, donc c'est quasiment euh, l'équivalent de, en termes de budget et même euh, de portée mondiale c'est l'équivalent de la euh, trilogie merci beaucoup la trilogie euh, de, euh, de, euh, de Peter Jackson c'est pareil en 1924 vous avez un autre film de fantasy qui est un carton mondial donc c'est euh, le, euh, donc, euh, le voleur de Bagdad euh, de Raoul Walsh euh, avec, euh, avec Douglas Fairbanks, qui est une super méga star de l'époque hein, qui quelques années après va aussi faire un Robin des Bois donc là pour le coup le cinéma de fantasy est euh, voilà dès cette époque là un un phénomène reconnu même si évidemment on ne parle pas de cinéma de fantasy hein. l'idée d'un genre particulier qui serait appelé fantasy euh, n'existe pas encore à l'époque et euh, très nettement on dit que ce sont des des films qui sont inspirés tout bêtement de euh, de vieilles légendes alors pareillement là pour l'instant je parle beaucoup du cinéma anglo-saxon ce qu'il faut savoir, c'est que du cinéma de fantasy, quand on creuse un petit peu, il y en a dans quasiment le, tous, les, tous, les, tous, les, tous les cinémas mondiaux, en fait. Euh, par exemple, euh, en Italie, hein, vous avez par exemple très Grosse production, hein, donc euh, Hercule et la Légina di Lydia, voilà donc Hercule et la reine de Lydie, donc Steve Rees, euh, très grande star euh, du culturisme, un des premiers grands acteurs culturistes hein, qui va après inspirer Schwarzenegger. Euh, et là, on est, c'est les travaux d'Hercule en fait, hein, donc enfin c'est Hercule qui est le, le travail d'Hercule, c'était juste avant, dans, les, dans le film d'avant en fait, hein, et c'est encore une fois un film extrêmement populaire et avec des effets spéciaux et tout. En Chine, c'est pareil, il y a énormément de cinéma de fantasy et c'est assez ancien. Je donne un exemple parmi beaucoup d'autres, mais un film qui a pas mal marqué... hein. Zou, les guerriers de la montagne magique, euh, 83 Tsui Hark, donc euh, pareil un cinéaste très reconnu qui va lancer à Hong Kong une mode de, une mode de film de fantasy. Et puis aujourd'hui, hein, vous avez des franchises chinoises de, de films de fantasy, notamment il y a eu plusieurs épisodes avec euh, Sun Wukong, hein, donc le singe, le singe, hein, donc euh, euh, le singe dans un conte merveilleux qui va aussi inspirer, euh, qui va aussi Dragon Ball. En fait, hein, donc euh, voilà, donc déjà en, en Chine aussi pareil euh, énormément de, de cinéma de fantasy. le jeu Japon, j'en parle même pas, parce que, bon, Miyazaki, quoi. Bon, bah merci beaucoup, voilà, et puis c'est même plus ancien que ça, parce que ça commence même dans les années 60, euh, surtout que, le, pareil, les le japonais, bon, bah aussi, s'inspirent aussi des contes chinois. Plus surprenant, mais pour le coup, un cinéma de fantaisie méconnu, archi méconnu, mais avec des films à gros budget, le cinéma de fantaisie asia... enfin, soviétique. Parce qu'il y en a, voilà, donc, euh, alors, euh, je, mets, je regarde mes notes, parce que je me gourre toujours dans le titre, hein. il y a Muromets, en fait, alors c'est un c'est un film de fantasy qui euh, qui s'inspire encore une fois de contes traditionnels russes. Il va être adapté après, enfin il va être, euh, il va, il va arriver en Occident parce qu'à l'époque les films même soviétiques sont diffusés euh, aussi à l'Ouest. Hein. Vous avez avoir Roger Corman qui est un des grands papes du cinéma Z qui va le qui va le diffuser aux États-Unis sous le titre euh, The Sword and the Dragon, voilà. Donc, euh, mais euh, vous vous laissez pas, hein, voilà. Évidemment, c'est là où on a un peu une, un truc, une, 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 une comment une. une une affiche un peu kitschose, chose quoi. En fait, hein. mais quand même, hein, c'est un film avec beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de budget. Hein. Et euh, c'est pareil. Alors là, on va passer à un second extrait, mais pas tout de suite, juste pour vous dire que il y a aussi un autre cinéma que l'on ne pense pas beaucoup, mais qui a aussi un grand, une grande tradition de film de fantasy. C'est le cinéma indien. Parce que l'Inde, dès 1913, vous avez des adaptations du Mahabharata, donc ce grand poème épique très important dans l'Inde. En fait, et là, vous allez voir même depuis euh, environ. Allez, une dizaine d'années, mais peut-être aujourd'hui, ça s'accélère depuis cinq ans. Vous avez de très grosses franchises de fantasy qui existent en Inde, notamment Bahubali, en fait, hein, donc, qui est vaguement inspiré du Mahabharata. Bahubali, en fait, notamment le deuxième épisode, a rapporté 200 millions de dollars, en fait. Et ça a amené aussi la création d'une série télévisée. Donc, c'est absolument énorme. Et pour vous montrer un peu la, le, comment le, 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 comment le, l'investissement en termes même d'effets spéciaux, on va vous passer un extrait. Alors, c'est marrant, le cinéma indien, vous allez voir, c'est toujours du too much, en fait. Voilà, donc, imaginez Le Seigneur des de Peter Jackson, en plus kitsch, en dix fois too much. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Les Legolas va pouvoir aller se rhabiller, velu. On passe l'épisode numéro... Voilà, le 2, s'il te plaît. Merci. Ils vont cuire de votre coco. Voilà, ta. ta, 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 ta. Mais que font-ils C'est que le début, hein, c'est. c'est... Bah Super héros landing, voilà. Ça doit faire mal, ça. ça. Je vous ai dit que c'était que le début, hein, c'est. Américaine. Genre... Ouais, vous êtes déçus. Ah, ouais, là, on serait bien assis pour regarder. Alors, c'est, c'est le début de la bagarre du deuxième hein, qui dure euh, une bonne heure. Euh, voilà. Euh, et des brouettes, hein, donc, euh, avec évidemment plus de la musique, euh, voilà, donc c'est, c'est assez étonnant, mais encore une fois, vous avez en effet, un, là pour le coup, un cinéma de fantaisie qui est, euh, qui est euh, vivant et très très populaire euh, en euh, Inde, et ce film hein, est vaguement inspiré quand même de la, ouais, enfin oui, de loin du Mahabharata, quoi. Euh... Bon, vous voyez, en fait, euh, là, je vous ai donné quelques exemples là, pour montrer qu'encore une fois, en termes de cinéma de fantasy, vous en avez, enfin, c'est, euh, c'est un sujet qui est absolument énorme. Donc, euh, je m'apprêtais à faire six heures de conférence, mais bon, je pour faire le tour, mais on va peut-être pas faire ça. Euh, donc, euh, en fait, je vais essayer de me concentrer sur, essayer de vous montrer comment peut se construire un film de fantasy les, euh, les influences euh, que peuvent avoir des, des cinéastes quand ils veulent faire un film de fantasy, et aussi l'influence que va avoir l'influence qui est énorme en fait, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, va avoir le, le cinéma de fantasy sur, sur d'autres films ou sur même carrément d'autres médias euh, et pour comprendre ça bah, je, vais être, euh, je vais vous dire un, une pensée extrêmement profonde euh, c'est voilà, extrêmement réfléchi complexe, hein, c'est, c'est qu'en en fait c'est un, un cinéaste ou une cinéaste c'est un cinéaste en fait, voilà ce qui fait que ce sont des gens qui travaillent, euh, qui travaillent sur un médium qui est un médium visuel et donc leur inspiration principale va être en fait tout bêtement des médias visuels, que ce soit euh, que ça soit des, des dessins, des peintures, mais aussi tout bêtement d'autres films en fait ou d'autres séries télévisées. Et donc pour comprendre le cinéma de fantasy, bah, faut 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 pas penser que les, euh, les cinéastes en fait les gens qui vont faire ces films de fantasy sont forcément des lecteurs en fait de fantasy. Hein, je pense que même parfois c'est un peu l'inverse. Hein, donc euh, il suffit de voir par exemple la série Game of Thrones. Hein, je sais que là, on pourra lancer des grands débats avec euh, les gens de la garde de nuit. Hein, mais bon bonjour. Et, euh, mais voilà. Mais en l'occurrence euh, Game of Thrones. Voilà on a un énorme écart entre la série et euh, les livres en fait. Hein, ce qui aussi est aussi normal parce qu'évidemment on n'est pas dans le même dans le même média en fait. Hein, donc euh, je vais vous montrer un petit exemple justement pour essayer d'illustrer ce propos en fait. Justement avec un film dont je vais beaucoup parler, parce que pour moi c'est un film important, euh, c'est Conan le barbare de Milius. Euh, Milius donc euh, John Milius en 1982. Bon, c'est un film important en colonne le Barbare parce que c'est le film qui va lancer la, car- la carrière d'Arnold Schwarzenegger. C'est réalisé par John Milius qui est aussi quelqu'un qui est un, un cinéaste reconnu à l'époque, euh, qui a fait beaucoup de films. Et, et euh, le scénario est écrit par en en, part, en partie a été en partie écrit par Oliver Stone en fait. Hein, donc voilà, donc on n'est pas, euh, c'est pas des manchots qui font ça, hein, donc euh, très nettement. Et euh, c'est euh, voilà ce que dit John Milius par rapport à ses inspirations sur le film. Alors je vous mets une image que vous connaissez peut-être. C'est une image de Frank Frazetta. Voilà donc euh, image qu'il a fait en 1966 pour la la sortie de l'adaptation des des euh, des romans, euh, enfin des des nouvelles de Conan en poche hein, par l'éditeur Lancer. Avant que Frazetta fasse les couvertures, les nouvelles de Conan se vendaient quelques milliers d'exemplaires. Après Frazetta, c'est des millions. Parce que Frazetta va en fait, marquer tellement graphiquement en fait, euh, de, ce, fin, de sa patte graphique le personnage de Conan. Ses couvertures vont tellement frapper le public que ça va lancer ou euh, lancer, relancer le personnage. Et depuis, en fait, très nettement, sur, dans, sur Conan, il y a un avant et après Frazetta. Et même en fantaisie, en illustration de fantaisie et en, en fantaisie tout court, il y a un avant et un après Frazetta. C'est un artiste très important. Ses peintures aujourd'hui aux états unis se vendent à plusieurs millions de dollars. En fait. Et donc là, vous avez la couverture... Donc, euh, de, donc ce, ce, de, enfin cette illustration qui a été faite Frasetta en 1966 et voilà ce que dit donc, ce que dit Milius en 82 Franck frasetta est le grand prêtre de Conan nous en avons, avons été conscients pendant tout le tournage du film il m'a sans doute aucun doute influencé ses représentations de Conan ont été plus importantes pour moi que les livres eux-mêmes tout est dit. Voilà. On a vraiment quelqu'un qui, euh, qui dit ouvertement que de toute façon, ce qui n'importe pas, c'est ce qui n'importe plus comme, comme cinéaste, c'est donc l'illustration plus, plus plutôt que euh, les nouvelles. D'ailleurs, hein, il suffit de voir, hein, vous allez avoir par exemple, cette couv- là vous avez une, une, une affiche de promo pour le film, de 82, qui reprend évidemment l'image de Frazetta. Et là, vous avez l'affiche, une des affiches allemandes hein, pour le film, qui reprend très nettement le graphisme de Frazetta, très portrait. Alors voilà, là, vous avez un exemple, encore une fois, de l'inspiration graphique hein, euh, des euh, cinéastes de fantasy. Maintenant, euh, ce qui est assez amusant, c'est que la fantaisie, on dit toujours, enfin, notamment, c'était le cas quand, il y a eu, quand Game of Thrones est sorti, je me rappelle, c'était genre plein de journalistes euh, qui, pour beaucoup, en fait, découvraient la fantaisie, parce qu'ils pensaient que c'était un truc euh, de crétin et de geek, enfin, euh, voilà, avant, quoi. Donc, et euh, eh ben, ils disaient, ah, bah, voilà, enfin, une fantaisie réaliste euh, qui parle du vrai Moyen-Âge, quoi. en fait. Bon, évidemment, quand je suis historien médiéviste, j'étais là, genre, non Voilà, genre, non, 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 non. ce que tu. donc, et le truc, c'est que c'est. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que, euh, c'est, 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 le truc c'est que c'est de prime abord on pourrait se dire oui en fait un hein, Game of Thrones c'est inspiré du Moyen-Âge et d'autres éléments historiques quoi. mais là où en il fait, c'est, c'est, faut, faut comprendre ça c'est que les gens qui vont réaliser les films de fantasy s'inspirent non pas de l'histoire mais de la représentation de l'histoire notamment dans leur médium, notamment au cinéma J'en veux, je vais prendre comme exemple en fait, euh, et et, et même parfois, c'est même pas la représentation de l'histoire médiévale, c'est ça qui est intéressant. C'est que généralement, quand on regarde bien, le cinéma de fantasy ne s'inspire pas beaucoup en fait, hein. il y a d'énormes écarts entre les films en fait, hein, les les films en fait euh, d'histoire en fait sur le Moyen-Âge et les films de fantasy. par exemple, moi, je pense qu'un clairement un des un des un des genres qui inspire le plus la fantasy, c'est le western. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, parce que vous avez un lien très fort entre le médiévalisme, donc le Moyen-Âge imaginaire, et le Western. En fait, dès le 19e siècle, on va comparer, on va comparer, euh, les temps médiévaux, en fait, ou les cow-boys, en fait, à des nouveaux chevaliers. Là, vous avez une image, euh, qui date de, de, la fin du 19e siècle, donc, euh, donc euh, de Frederick Remington, grand illustrateur américain, qui s'appelle Velas Cavalière, donc le dernier cavalier ou le dernier cowboy en fait hein, donc et euh, qui euh, montre en fait que le cowboy en fait est en train de disparaître en fait hein, tout comme ont disparu avant lui les chevaliers ou même avant enfin même après les mousquetaires quoi donc il y a vraiment une espèce d'imagerie qui est très forte parce que dans l'esprit de ces gens-là le, le Moyen Âge, tout comme l'Ouest en fait, est un est un est un temps qui était forcément foncièrement associé à la nostalgie. C'est un temps qui était idéal. C'est un temps où les hommes, au sens masculin hein, d'ailleurs, les hommes étaient libres en fait. Voilà, donc étaient libres de se battre, etc. Où étaient libres d'affronter la nature, etc. étaient libre dans la nature en fait. Hein, alors que le, la modernité est associée en fait à la ville et donc à une forme d'oppression en fait. Hein, donc il euh, y a vraiment une espèce de côté, enfin d'op- d'opposition très binaire entre d'un côté euh, le Vraiment la la ville moderne, industrielle, et puis les grands espaces, soit de l'Ouest, soit les grandes forêts du Moyen-Âge, en fait. Donc, euh, c'est ce qu'on retrouve euh, très fortement. Enfin, je vais vous montrer un épisode qui est est, est extrêmement intéressant. Je vais vous montrer un extrait, justement, d'un western qui est est très connu, hein, qui est un western, un des grands classiques du western, réalisé par John Ford. Donc, La prisonnière du désert de 1956, avec évidemment John Wayne dedans. On peut passer l'extrait numéro 4, s'il vous plaît Si, ouais. Voilà, ça arrive. C'est la fin, Je spoil la fin, je suis désolé de vous le dire, voilà, donc, mais bon. Alors, pour raconter, en fait, hein, c'est John Wayne. Pendant tout le film, il a cherché sa nièce qui était prisonnière des Indiens. Alors regardez bien, plan large, au fond fort, il tourne un monument de vallée. Donc, euh, c'est un parc, un parc, Ne euh, n'est pas un parc national, mais en tout cas, c'est un parc naturel protégé, en fait. Hein, donc, euh, et donc voilà, grands espaces. John Wayne arrive, il a récupéré sa nièce, il la ramène dans sa famille. John Wayne est un, est un vétéran de la guerre de la Sécession, en fait, qui a, battu, qui s'est, qui a combattu chez les, du côté des sudistes et qui ramène donc, euh, voilà. A man will search his
0: heart and soul.
1: Regardez bien, tout le monde rentre à l'intérieur, dans la chaleur de l'intérieur, de la la maison, sauf le cow-boy, Rideaway, Away, qui part vers l'horizon avec le vent qui souffle et il va disparaître. C'est la fin de l'Ouest, en fait, hein, qui annonce en fait, hein, le proche, un l'un des prochains films de Ford, un très grand film aussi, l'homme qui tue à Liberty Valence avec John Wayne encore une fois, où là le cowboy est remplacé par l'homme de loi, le vieux monde en fait, est remplacé donc par le monde moderne. Ok. Bon alors vous me dites il, où est le lien avec la fantasy hein bon, Concrètement, euh, voilà. Je me disais, mais bah, voilà quoi une des affiches du Hobbit hein, donc, enfin, donc premier épisode du Hobbit là vous avez donc Bilbo qui ouvre la porte et qui part vers l'horizon vers les grands espaces sauf que y une différence majeure bon, avec Ford on est à la fin du film ici on est au début à l'époque de Ford et à l'époque du western le grand ailleurs et c'est un ailleurs géographique et un ailleurs historique qui a disparu avec la fantaisie le grand ailleurs hein, la reconnexion avec la grande nature etc et tout elle est, permis, elle est permise dans un monde imaginaire, ce qui fait que ce grand tailleur, il est potentiellement infini. Et ce qui fait que là, on est au début du film, donc c'est le début, c'est l'aventure qui est promise en fait, hein, la reconnexion avec le grand tailleur qui est promis par le cinéma de fantasy. Je vais vous montrer un autre extrait pour vous montrer, pour vous prouver ça. C'est un extrait du, euh, des deux tours de Peter Jackson. Et là, vous allez voir, il y a d'énormes références graphiques, visuelles, au western. Première chose et deuxième chose, vous allez voir en fait, vous allez avoir un passage où on va avoir un personnage avec des plans aériens. Tout comme dans d'un Peter Jackson, il a, il a tourné beaucoup de ses scènes dans des parcs nationaux, en fait. Donc le, là, pour le coup, il y a clairement en fait, un, un lien très fort. Et euh, le but, encore une fois, c'est de reconnecter un public urbain, en fait, un public majoritairement urbain, avec une nature, ou de connecter un public majoritairement urbain avec une nature idéalisée. Donc on va passer l'extrait de le 5... Euh, ouais, non, attends. Je me gourre, là. C'est non, pour moi. Je ne sais plus. Je me perds. C'est ça Merci. Merci. Donc lui s'appelle Gandalf, c'est, c'est... Même la musique, hein, regardez bien. Musique très western en fait my eyes are cheated by some spell Derrière la nature Jolly Jumper
0: Shadowfax is the lord of all horses
1: Maintenant, un plan fordien, voilà, complètement quoi. Là, vous avez un plan fordien en plus, un tourné... Euh, voilà, Bon, alors, ouais, c'est un peu court malheureusement, mais... Et maintenant, on passe à un autre, euh, voilà, c'est la version longue. Voilà, donc euh, vous avez euh, Tribeard, hein, donc... Euh, euh, lent. On your head, how oh, gold and red the crown you bore and loved.
0: Such beautiful verse. Is it much further? Bararam, don't be hasty. You might call it far, perhaps.
1: My home lies deep in the forest near. Je n'ai rien encore une
0: fois. c'est compositions.
1: Plan aérien. Regardez bien. Des parcs nationaux néo-zélandais. Back to me. Voilà. Reviens vers moi. Là, Peter Jackson s'adresse à nous, spectateurs. Land. Voilà, donc là, on a clairement, en fait, encore une fois, des, des choix des choix graphiques, des choix esthétiques qui magnifient, en fait, la nature, comme dans le western, pour des buts dont j'ai parlé, en fait, hein, très nettement. C'est donc euh, de, euh, de montrer à un public urbain une nature, un grand dehors, en fait, hein, euh, idéalisé. Euh, alors, après, on peut me dire, bon, c'est, c'est moi qui, euh, qui, parce que je suis fan de western, euh, j'ai vu cette connexion. Oui, sauf qu'en fait, il y a des gens qui le disent, en fait. Howard hein. Shore, par exemple, hein. donc, euh, qui avait fait la musique. Hein. J'ai fait des films qui ressemblaient à des westerns sans qu'ils en aient nécessairement les attributs, comme par exemple History of Violence. Et Peter Jackson a toujours dit que Les Deux Tours étaient un western. Bon, voilà. Donc, comme ça, c'est, c'est quand même extrêmement net. On a une, une influence très forte donc, du cinéma de western. Euh, je pourrais prendre un autre exemple. Hein. Euh, alors, Star Wars, par exemple. Ah bon, je vais pas polé... l'ancienne polémique mais bon mais Star Wars c'est, c'est de la fantaisie. Voilà, je c'est Lucas qui l'a dit dès 77 hein, dans une interview hein, pour ceux qui veulent je vous lirai l'interview après hein, donc euh, dans une interview à Rolling Stone donc euh, voilà, c'est de la fantaisie de A jusqu'à Z hein, les vaisseaux sont juste là en décor. Il y a évidemment plein d'allusions au western et puis plein d'allusions évidemment à la fantaisie et dans le la, la la première trilogie enfin la vraie trilogie d'accord de Star Wars, pas la hein pas celle avec Jar Jar Bing, c'est pas la dernière. Euh... euh... Et eh ben là pour le coup, on a, on a encore une fois cette espèce de nature qui est magnifiée. Donc dans le retour de Jedi, la dernière bataille est filmée dans un parc national au, au nord de la Californie où il y a des séquoias géants. En fait, hein. c'est là où, euh, où sont censés habiter. C'est, c'est la planète, enfin euh, c'est la lune forestière d'Endor où sont censés habiter les Ywokins. Donc encore une fois, il y a très nettement une influence très nette du Western. C'est pareil, on pourrait parler de Game of Thrones. Game of Thrones. Alors je vais spoiler la fin de Game of Thrones. Ça va Bouchez-vous les oreilles, alors dans ce cas-là, voilà. Bon, en tout cas, à une des fins de Game of Thrones, vous allez avoir euh, donc euh, Jon Snow en fait, qui à la fin donc euh, donc euh, part, repart vers euh, repasse de l'autre côté du mur, hein, donc euh, hein, qui a une scène miroir avec la première scène hein, du, du, du premier épisode de la de la série, hein, et et pour le coup, Jon Snow, c'est en fait cette scène-là, moi, elle me fait immanquablement penser à euh, à Danse avec les loups, à la fin de Danse avec les loups, en fait. Hein, où vous allez avoir en fait un homme civilisé mais qui quitte la civilisation en disant la civilisation est trop pourrie en fait en fin de compte, moi je retourne en fait dans les, le monde sauvage où en fait on peut vivre libre, d'ailleurs en fait hein, je vous rappelle les sauvageons, leur il s'appelle entre eux les Free Folk, hein, donc le peuple, les peuples libres. Et puis très nettement, il y a plein d'allusions aux Amérindiens dans les sauvages. En fait, si on regarde bien. Donc voilà. Moi, à mon avis, euh, il y a très nettement dans cette fin-là, il y a une inspiration euh, western. En fait, d'autant plus qu'encore une fois, hein, que ce soit martine ou encore plus les réalisateurs de la série sont tous américains. Évidemment, dans, le, dans le, la, 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 conscience, la conscience collective, en fait, américaine, très nettement, le western occupe une grande place. Je vais continuer sur Game of Thrones parce que ça montre aussi... Je vais prendre un exemple justement, parce que je, là, on parle beaucoup de western, mais le, la fantasy, je vous l'ai dit, s'inspire en fin de compte pas mal aussi de cinéma euh, historique. Alors on pourrait se dire, Bien, bah, évidemment, ils vont s'inspirer de films sur le Moyen-Âge bon, ou de l'histoire sur le Moyen-Âge. Et ça, par contre, euh, moi, j'insiste beaucoup pour dire que non. J'essaie je de vous montrer pourquoi en prenant une scène, en tout cas un épisode de Game of Thrones que vous connaissez sans doute. Donc, c'est la Battle of the Bastards. Voilà donc euh, le gentil contre le trop méchant. Euh, voilà donc euh, avec euh, pour le coup là des, des plans euh, quand même extrêmement bien réussis. Moi j'ai beaucoup aimé cette charge hein, donc euh, charge réelle. Alors, pour le coup vous avez l'acteur qui était juste devant une charge de cavalerie. C'était assez impressionnant. Euh et euh, donc c'est un c'est un épisode qui a été dirigé par Miguel Sapochnik en fait hein, qui est devenu un réalisateur récurrent dans cette série. Je crois même qu'il a fait plusieurs épisodes de la huitième saison si je me souviens bien. En tout cas euh, bon je sais plus si c'était le, je sais plus lesquels mais en tout cas il est il, il était quand même en charge de pas mal de, 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 d'épisodes où ça bastonnait sévère. Et donc là c'est, c'est assez typique justement de, de de cet épisode il est assez typique de comment on va filmer la guerre dans La Fantasy. Alors la guerre dans La Fantasy occupe un, une place majeure parce que La Fantasy est un, souvent un genre extrêmement épique. Donc, il faut que ça charcle. Hein. Donc, euh, il faut du gros build Donc, euh, voilà. donc c'est J'ai pris cet exemple-là. Ça vous montre un peu comment on peut construire, justement, une, euh, une scène de, euh, de baston euh, dans la fantasy. Euh, avant de passer à ça, parce que je ne l'ai pas dit au début, parce que normalement, je le fais, donc euh, je, je m'excuse. Mais... Euh, J'aime pas trop qu'on attende la fin pour les questions. Et normalement, je laisse les gens poser des questions pendant le, pendant le déroulé. Donc, si vous avez des questions maintenant, sur ce que j'ai déjà dit, des questions, des affirmations, des protestations, euh, voilà, n'hésitez pas. Oui Alors, il faut venir là, parce que... Ah, voilà, il y a... Merci beaucoup, merci. Euh, je me posais juste la question. Alors, il faut que, que
2: tu parles près du micro. Je suis arrivé un peu en retard. C'est pas bien. Est-ce euh... que tu as un mot euh... <rire> C'est, comment est-ce que vous définissez la fantaisie Parce que du coup, quand je suis arrivé, vous parliez de beaucoup de choses.
1: <rire> voilà, bah c'est... Euh, bon, alors, euh, la fantaisie, euh, déjà c'est bien, déjà. Euh, le truc, c'est que la fantaisie, c'est un genre. Ça, Anne Besson la définie très bien, je pense que dans la, première, dans la première conférence qu'elle a fait du cycle, hein, qui est d'ailleurs disponible en vidéo, je vous la conseille. Euh, c'est un genre où le, la magie le merveilleux donc est euh, accepté comme un élément du quotidien ou en tout cas ça c'est pas quelque chose qui qui, qui, euh, qui, euh, qui apparaît comme complètement loufoque en fait voilà donc euh, euh, c'est à la différence du fantastique où là le, le, la magie ou le truc extraordinaire arrive petit à petit en fait voilà donc voilà tout bêtement alors, ça se confond. Alors après, oui, alors on peut rentrer dans des débats impossibles sur le merveilleux la fantaisie, que c'est la même chose, pas la même chose. Moi, j'ajoute un élément aussi important c'est que la fantaisie est un genre qui met en scène un monde pré-industriel. Donc, un monde complètement à l'opposé de notre monde moderne. Voilà. voilà. Donc, ça, je pense, que c'est, c'est, je pense que c'est un peu les deux caractéristiques majeures. Euh, c'est bon D'autres questions Ouais. Je ne vais pas en prendre beaucoup, là, parce que sinon, après, je. Voilà, mais. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors moi, c'est, c'est plus une remarque qu'une question, mais peut-être que
0: vous pourrez commenter. Ouais. Euh, en fait, j'ai trouvé ça intéressant le, le parallèle que vous faisiez entre le western et, et le, et le Moyen Âge, et donc, et donc en conséquence la fantaisie, parce qu'on sait que. Mais ça, ça, m'a, ça m'évoque autre chose. Ça m'évoque aussi, notamment, le sud des États-Unis avant la guerre de Sécession, parce qu'on sait que bon, c'était un, c'était un système pré-industriel basé en fait euh, sur un, un modèle aristocratique poussé à l'extrême où où une bonne ouais. partie de la population était des esclaves et euh, et s- longtemps les les, les les sudistes qui, qui défendaient l'esclavage que ce soit avant ou après la guerre de Sécession ont défendu euh, ce système en se référant un peu à un système idéalisé, un peu chevaleresque, un peu aristocratique. Ah bah.
1: Alors c'est pas qu'un peu en fait pour le coup. Oui. parce que Là pour le coup, ils s'identifient eux-mêmes à des chevaliers. D'ailleurs, il y a toute une théorie qui sort dans le sud avant la guerre en fait, hein, qui définit que les, dit que les Sudistes sont les descendants des Normands, des chevaliers normands. Alors que les Nordistes, en fait, c'est des groupes l'bé... des, des groupes qui puent concrètement. Oui. Voilà, donc euh, c'est un peu ça. Et puis après, de toute façon même euh, dans le Cuculus clan, en fait. Hein, donc euh, voilà, le vrai nom du Cuculus clan, c'est les Chevaliers du Cuculus clan. Donc voilà. Oui. Donc il y a toute une imagerie. Voilà, pour le coup. Ouais. Alors après, je sais pas si ça reproduit. Si ça sort beaucoup dans le cinéma de fantasy pour le coup, ça. Non, ça ressemble beaucoup. Mais mais pour, le coup, mais pour ça... le coup, évidemment, évidemment, quand il y a l'image là de Velas Cavalier, donc euh, de Remington, euh, le cavalier. Justement, c'est un des surnoms des sudistes. En fait, ils sont des cavaliers, des cavaliers donc des chevaliers. En fait, donc il y a vraiment une espèce de, de, de d'allusion ou de parallèle très fort entre l'homme aristocratique oui. du sud et puis le, le plébéien Yankee. En fait, ouais, pour le coup.
0: Voilà. Et, et on sait que par exemple, que celui, celui qui a vraiment au XIXe siècle remis le Moyen Âge et la chevalerie à la mode, c'est le, le romancier écossais Walter Scott. Ouais. Et qu'il était beaucoup apprécié, il me semble, dans le dans le Oui, c'est c- 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 oui. Alors oui, c'est, c- c'est en partie pour ça. Et que, c- <rire> ouais. et que c'est en partie pour ça aussi qu'il a été un peu discrédité dans la deuxième moitié du XIXe siècle, parce qu'on on disait que que ses romans avaient servi, avaient avaient été instrumentalisés par les, les gens du ouais. Sud pour pour ouais. idéaliser et pour euh, comment dire et pour euh, ouais et pour
1: justifier l'esclavage, en tout Oui, oui, tout à fait. Après, je ne sais pas s'il était tant tant euh, discrédité que ça, mais bah, bon, je, en effet, je, oui. oui pendant ben là, pendant
0: coup, un moment, oui. Je crois qu'il y a Mark Twain dans une de ces oui, histoires oui, qui, suis... qui coule le Walter
1: Scott. On va. Alors, le truc, c'est que là, ça, ça serait, ça serait carrément en fait un, un, une conférence à, à part entière, quoi. Oui, sur oui, les, oui, l'imagerie richevaldres oui, aux États-Unis, si tu veux, voilà, ça sera, bah, écoutez, mais voilà, on, on note ça pour plus tard. Merci beaucoup. <rire> voilà, donc, euh, on fait ça l'année prochaine. Mais là, pour le coup, ça, c'est, c'est pas une influence énorme sur le cinéma de fantasy, voilà. Non. D'accord. Mais euh... Voilà. Ça, non, ça mais m'a... c'est, c'est, c'est bien, tu, tu as raison de le noter. Ça Merci euh, beaucoup. Ça ça Est-ce qu'il y a une autre euh, rapide question, question
0: C'est juste ouais. pour rebondir sur euh, la question du Luxe Clan et justement euh, au cinéma, tout simplement, euh, naissance d'une nation et ouais. la scène euh, de chevauchée.
1: Oui, mais c'est complètement. Mais de toute façon, est ouais, Dans naissance d'une nation de Griffith je... où il y a des allusions chevaleresques. Alors, je veux dire,
0: euh... et c'est, c'est, une, c'est une chevauchée qui a beaucoup inspiré tous les films de toute façon de western, et très certainement inspiré. Oui, bien sûr. Inspiré. Bien enfin, sûr. Enfin, pas les, mais. Oui, bien
1: sûr, bien sûr. Mais de toute façon, je... même, même je... dans le film oui. de même de film de Ford, le héros qui est joué par John Wayne est un personnage sudiste encore une fois. Donc euh, voilà. Donc euh, on va, on va, on va. Parce que ça a pris. Un, voilà, je vais quand même essayer d'avancer parce que j'ai, j'ai... Euh, Alors, j'en étais à Game of Thrones. Et donc, euh, d'ailleurs, Jon Snow, il est en gris, donc forcément, c'est un sudiste. Voilà, donc. Euh, euh. J'ai des conneries, je. Euh, alors, le truc, c'est que, donc, cette scène-là, je me suis un peu intéressé justement à cet, à cet épisode-là et comment a été construite la scène. Et donc, je suis allé voir les interviews du réalisateur Miguel Sapochnik, en fait. Hein, donc, euh, et il y en a une qui m'a particulièrement intéressé, c'est celle-là. Je vous la lis, on va la lire ensemble. Hein, donc, euh, j'ai regardé toutes les adaptations filmiques de Bataille. Alors, vous voyez, encore une fois, hein l'histoire, c'est d'abord il a regardé d'abord des films, voilà. Donc que j'ai pu trouver des images de véritables combats aussi. J'ai cherché des trames pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui pourrait distraire le public ou au contraire ce qui scot- le scotcherait à son siège. Le but c'est pas de reproduire une vraie bataille, c'est de scotcher le public à son siège. La grande référence reste Ran d'Akira Kurosawa, grand film de 1985, Ran d'Akira Kurosawa. Bon, en fait, moi j'ai regardé Ran, je le connais, je l'ai regardé plein de fois. J'ai regardé l'épisode de Sapochnik, les allusions à RAN, euh, bon, voilà, peut-être dans l'usage des couleurs, il y a encore quoi. Donc voilà, donc euh, c'est bon, moi je ne le vois pas spécialement. Bon. bon, quoi qu'il en soit, là c'est plus quelqu'un qui dit, ouais, je me suis inspiré évidemment de Kurosawa, ça fait un peu classe, voilà, bon, bon. Euh, voilà. Initialement, nous nous sommes inspirés pour créer la bataille des bâtards, de la bataille d'Azincourt qui opposa les Français aux Anglais en 1415. Donc euh, voilà, grande, grande défaite de la chevalerie française en 1415. Mais avec l'évolution du budget, elle a fini par ressembler à la bataille de Cannes entre les Romains et Hannibal en 216 avant notre ère. Ok, Bataille de Cannes, hein, qui est archi connue, donc on voit d'ailleurs très nettement quand on regarde les plans aériens de l'épisode. Donc là, vous avez... Donc euh, l'armée de Jon Snow au centre, là, voilà, qui est pris en tenaille par l'armée euh, du Gros Vilain, donc Ramsey Bolton, voilà, donc euh, et vous avez la pile de cadavres qui est juste en dessous, contre laquelle est coincé, donc, euh, troup- euh, sont coincées donc les troupes sont coincées les troupes de Jon Snow. Et ça ressemble évidemment à un plan de la bataille de Cannes, où là pour le coup, dans le rôle des gens pris au piège, c'est l'armée romaine, voilà, et dans le rôle des gens qui vont encercler donc, la, euh, l'armée romaine, ce sont les troupes puniques et gauloises et ibériques d'Hannibal, donc le Carthaginois. OK. Bon, là, on se dit, OK, bah, c'est bon, ils sont inspirés de l'histoire. Sauf il eh, y a un souci. Il y a un souci parce que... Moi, je, j'aime bien l'histoire militaire. Enfin, voilà, j'aime bien... Les, je lis pas mal de trucs d'histoire militaire et tout. Le problème, c'est que pour qu'il y ait une pile de cadavres comme ça... Euh, alors, c'est... À l'époque médiévale, c'est strictement impossible. Voilà, Il faut une concentration de troupes et une concentration de feu absolument énorme. Donc, en gros, il faut des mitrailleuses sur des gens qui sont serrés comme des rangs d'oignons. Quoi. Donc, voilà. Ça a pu être possible notamment au fin 19e siècle et au début 20e siècle pendant la Première Guerre mondiale. Et quand on regarde bien bien les les interviews des réalisateurs de l'épisode et aussi des des, des showrunners, hein, notamment euh, David Benioff, un des deux showrunners de Game of Thrones, dans les les bonus de l'épisode, voilà ce qu'il dit. La pile de cadavres vient de la lecture de divers témoignages sur des batailles, à la fois des récits médiévaux non. Et contemporain. Ah, oui, contemporain. Il existe ainsi des témoignages de la guerre de sécession. Bah oui, la guerre de sécession, c'est la guerre la plus sanglante des États-Unis. Hein, le nombre de morts a fait plus de morts que toutes les autres guerres empilées, hein, voilà, de, 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 de l'histoire américaine. Donc hein, plus de 600 000 morts. Quoi. Il existe ainsi des témoignages de la guerre de sécession où les piles de cadavres étaient si grandes qu'elles devinrent des obstacles pour les troupes. Et moi, je, enfin, voilà, je, je, en creusant, je me suis rappelé en fait, qu'en effet, il y avait des, des, des batailles où c'est arrivé. Notamment, il y a deux batailles. La première bataille, c'est la bataille de Spotsylvania, Spotsylvania excusez-moi, j'ai du mal, donc, qui a lieu en mai 1864 hein, sur, le, sur le, le front du Potomac, avec, entre, entre Grant et Lee, et en de Grant et du de, de, de général Lee. Et voilà. D'ailleurs, je vais mettre juste en miroir donc, ce qu'a dit Benioff et un témoignage d'époque, voilà ce que dit Benioff en haut, hein, donc voilà, hein, le garde de la session, et voilà ce que dit un témoignage d'un des aides de camp, alors un rasporteur, un des aides de camp du général Grant, hein, par rapport à cette bataille. Les cadavres ennemis, bien plus nombreux que les nôtres, étaient empilés les uns sur les autres, parfois sur quatre couches. En dessous, alors quatre couches, hein, c'est pas voilà donc euh, voilà quatre couches. En dessous de cet amas, les convulsions des membres et des corps montraient qu'il y avait des hommes toujours en vie qui tentaient de s'extraire de cette masse. Voilà donc euh, là, on a clairement l'inspiration graphique pour cette bataille des bâtards. Là, vous avez une, une image, notamment d'un endroit de la bataille qui s'appelait le, Bo, le, le Bloody, Bloody Angle, hein, donc, à euh, un moment où il y a une espèce d'immense mêlée entre des troupes sudistes et des troupes, des troupes confédérées et des troupes nordistes. Et en effet, les troupes sudistes ont été massacrées, elles étaient concentrées sur un feu, elles étaient concentrées et elles se sont fait littéralement massacrées sur place. Voilà. Donc là, on voit, voilà, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, Bon, on voit déjà l'inspiration qu'a pu avoir des gens, les showrunners et les réalisateurs de Game of Thrones. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une autre bataille de la guerre de sécession qui a eu lieu quelques mois après, qui a eu lieu, je crois, en juin ou en, ou euh, en, juin, ou euh, en, euh, en juillet de 1864, donc c'est pareil sur le même front, qui s'appelle la bataille du cratère. C'est pendant un siège, les confédérés étaient dans des tranchées, y a une, les nordistes ont mis une mine sous, sous ces tranchées-là, la mine a explosé à la Créé un immense cratère, et les troupes nordistes ont chargé, mais comme des couillons, ils sont allés dans le cratère, en fait, et donc euh, les sudistes étaient au-dessus du cratère, puis ils ont tiré sur les nordistes en bas. Quoi, donc, voilà. Et c'était un massacre. Et pareil, empilement de cadavres. Et en creusant un petit peu, je me dit, mais il n'y a pas un film récent qui met en scène cette bataille bah ben, si, ce film-là, c'est tout bêtement Retour à Cold Mountain film de 2003. Et maintenant, je vais vous passer en miroir un extrait de Retour à Cold Mountain, et un extrait de la bataille des bâtards. Donc si vous pouvez passer les deux extra-miroirs, voilà, vous allez voir, c'est la ressemblance est quand même frappante. Donc là, ici, à droite de l'écran, Retour à Cold Mountain, à gauche, bon, on ne peut pas trop vous tromper en même temps, hein, donc, euh, Game of Thrones, et donc là, où oh, ça fait mal un hein, géant. C'est, c'est euh, et là, donc voilà cette bataille, et regardez bien, très nettement, un camp qui est pris, voilà, donc les sudistes qui sont en haut du cratère. Une espèce d'immense mêlée. De l'autre côté, donc les troupes de Johnstone qui sont compressées par les troupes de, Bol- de Ramsey-Bolton. Et évidemment, donc, coupe, beaucoup de coupes. Hein, voilà, on, cam- on est caméra à l'épaule, enfin en tout cas on suit de près le héros central, donc là, qui est joué par Jude Law et là, évidemment, Jon Snow quitte Harrington. Et il va leur arriver quasiment la même chose, c'est qu'ils vont se retrouver au milieu de la mêlée et ça craint. Voilà, il y va. Et évidemment, après, empinement de cadavres. La boue, voilà. Donc, euh, et là, à mon avis, c'est une référence directe. En tout cas, c'est une inspiration directe pour euh, les réalisateurs de la série de Game of Thrones. Inspiration qui n'est pas du tout revendiquée, mais inspiration. Regardez bien, hein, c'est assez frappant en fait. Hein. Donc, euh, évidemment, le, le, en termes de, de colorimétrie, en fait, de couleurs, en fait, hein, les couleurs sont différentes. Hein, le choix des, des couleurs est différent, La photo est différente, mais, euh, mais très nettement. Oui, encore une fois, la boue, le sang. Voilà. Et avec Jon Snow qui est et les deux héros qui sont pris dans la mêlée, en fait, de manière extrêmement frappante, en fait. Donc, euh... Donc voilà, ça c'est un, c'est un, c'est un exemple hein, qui vous montre bien que le cinéma de fantasy hein, euh, est construit par des cinéastes, et les cinéastes ont davant tout une culture de cinéastes, en fait. Voilà. Oh là là, ça craint je m'en fous, je ressuscite. Je peux vous montrer encore un autre exemple de ça qui est assez fascinant. J'ai pas le temps de creuser, mais c'est un, pour le coup, c'est un exemple qui est. C'est encore une fois les deux tours, parce que Peter Jackson, quand il a créé, les, quand il a créé notamment la bataille des deux tours, en fait, cette fameuse bataille. Donc vous avez l'assaut sur. Sur Helm's Deep, donc sur le gouffre de Helm, en fait, Peter Jackson, quand on lit bien les, euh, les, les, les comment, les commentaires, euh, ses commentaires dans, la, dans, la, dans, les versions, dans les différentes versions, il s'inspire directement d'un film hein, qui représente une bataille, mais qui n'a rien à voir avec une bataille médiévale. Ce film-là, c'est Zulu, très grand film en fait, hein, de 1964. En fait. Donc voilà ce que dit Peter Jackson. Donc, film qui représente euh, l'espèce de... C'est une espèce d'alamo. C'est vraiment alamo, mais en Afrique du Sud, en fait. hein, Et c'est les troupes coloniales anglaises contre euh, donc une armée de Zoulous. c'est impressionnant, c'est construit de la même manière hein. un camp dans Zulu, il y a un camp l'action est centrée sur un camp donc les anglais qui parlent voilà, qui, où les, les personnages sont, sont creusés ils ont une densité et tout, et de l'autre vous avez une immense armée de Zoulous qui ne fait que grogner ou chanter, mais il y a une espèce de montée en tension qu'on a, qui, est, qui est la même en fait hein, que dans euh, la, euh, la bataille dans, dans, dans les deux tours en fait hein. et euh, c'est pareil dans les deux tours, hein, les orques euh, bon, je ne les entends pas parler les philosophies a priori donc, voilà, donc ils, voilà, ils grognent etc et tout et puis de l'autre côté vous avez les héros. Tout. Donc, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment, et là, c'est, c'est, là pour le coup c'est complètement assumé de la part de Peter Jackson, hein. euh, mais vraiment pour le coup c'est un, c'est un Zulu, après évidemment il y a un discours colonialiste, bon, c'est voilà, 1964, il voilà, y a un discours colonialiste ou néocolonialiste qui est assez insupportable, ce qui interroge aussi sur voilà, le choix, sur les orques à la peau noire, tout un peu. Voilà, bon bref, mais le truc c'est que pour le coup en fait, Zulu pour le... C'est un film extrêmement réussi. C'est un peu comme un Ford. Tout. Il y a vraiment une montée en tension qui est extraordinaire. Sur le grand écran, ça claque. Hein. C'est vraiment impressionnant. Et euh, voilà. donc, euh, mais c'est, c'est extrêmement intéressant de voir qu'un fi- un film de fantasy, encore une fois, va pas du tout s'inspirer du Moyen-Âge, pas forcément s'inspirer du Moyen-Âge, ou de films médiévalistes, mais parfois de, de, de films qui n'ont strictement, a priori, rien à voir. Là, vous avez une représentation de la bataille qui a inspiré le film Zulu, la défense de Rock's Drift, en fait, hein, donc, euh, en 1879, et une affiche du film. C'est un des premiers films d'ailleurs euh, qui, a fait, qui a fait le succès de Michael Caine, en fait, hein, qui est devenu après une grande star. Alors, autre inspiration historique euh, des euh, films de fantasy, hein. là encore une fois, c'est pas du tout une inspiration euh, médiévaliste. En fait, hein. c'est évidemment, j'en ai parlé un tout petit peu au début, c'est le Peplum. Peplum, euh, alors. Voilà, là, vous avez encore une fois ces grands Peplum, Ces grands péplums hein, des années 50 avec Steve Reeves. Steve Reeves, c'est, une, c'est à l'époque, hein, à la fin des années 50, c'est l'acteur le mieux payé d'Europe. Hein, pour vous dire à quel point les péplums, c'est un genre, majeur, un, genre un genre populaire majeur à l'époque. Hein, donc, et donc, c'est un acteur américain, culturiste, Bon, qui joue... Euh, bon c'est pas non plus voilà c'est pas du c'est pas acteur studio hein, donc voilà mais c'est quand même voilà c'est un peu un des un des un, des, un, des, un peu comme Johnny Weissmuller hein, quelque part euh, dans les années 30 hein, c'est un des premiers grands acteurs athlètes, acteur euh, et surtout un des premiers grands acteurs culturistes aussi hein, donc euh, voilà qui va après va donner toute une espèce de toute une espèce d'imitateur et parmi les imitateurs vous avez des Manchour Zanega et donc très nettement quand on regarde Colin le Barbare on se rend compte qu'il y a plein d'allusions de clins d'œil au Peplum d'ailleurs Conan est produit en 82 par Dino De Laurentiis qui est un producteur en fait qui a produit des peplums dans les années 50 notamment euh, Ulysse avec Kirk Douglas en fait hein, donc euh, il a euh, enfin s'est tourné en Espagne Conan le barbara est tourné en Espagne avec des équipes italiennes la musique on va écouter la musique après il y a plein de références aussi à la musique euh, la musique de peplum. mais je vais juste vous montrer un extrait miroir en fait hein, de Conan et d'un des premiers peplums... Euh, de 1916 qui s'appelle Cabiria qui est un des premiers massistes en fait hein, je sais pas si vous connaissez massiste hein, donc euh, c'est pareil une grande franchise y euh, a bon, un trou de générationnel j'ai l'impression avoir, un petit voilà massiste voilà bon c'est une espèce de sous Hercule voilà voilà donc il y a plein de films massistes hein, fallait, donc euh, mais en l'occurrence c'était pas un cinéma très on c'était une espèce de on parlait pas de franchise à l'époque mais c'est une espèce de franchise très populaire massiste et euh, et en l'occurrence euh, 1916 un des premiers massistes, mais si ce n'est le premier, c'est Kabiria. Et vous avez une scène qui est reprise d'une autre manière, mais qui est reprise, qui est reprise pardon, dans Conan le barbare. C'est parti, les deux prochains euh, extraits, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc là, Conan ici, et de l'autre côté, donc Kabiria. Fini évidemment muet. Et la musique en fond c'est celle de Conan. Hein, donc, euh, voilà. Et là c'est Conan Jeune qui va être enchaîné à une roue. Et là c'est pareil massiste, hein, un homme fort encore une fois, hein, donc, qui veut lui-même être enchaîné à une roue. On a assez nettement un euh, clin d'œil à ça. plan on voit Schwarzenegger dans le film. Voilà. Donc là, on a... L'insistance aussi sur le corps masculin, hyper masculinisé, hyper musclé, dénudé, dans les péplums et dans... Bon, là, évidemment, il fait froid, il n'est pas à poil, hein, mais bon, mais... Mais voilà, quoi. Donc, euh, là, pour le coup, on a a vraiment une inspiration directe. Encore une fois, Steve Reeves, donc grand acteur de Peplum, un des premiers acteurs culturistes, euh, va être une inspiration directe pour Schwarzenegger. Ils vont après, d'ailleurs, Schwarzenegger va va se lancer dans le culturisme en partie euh, à cause ou grâce à Steve Reeves. Et puis euh, Schwarzenegger, va, le premier film qu'il va réaliser, qui est un peu oublié aujourd'hui, en 72, qui s'appelle euh, « Hercule à New York », une espèce de parodie de, de Peplum, mais à l'époque contemporaine. Donc euh, voilà. Donc euh, là, pour le coup, on a, encore une fois, plein... Mais c'est pareil, hein, a, quand on creuse un petit peu, il y a quand même pas mal d'allusions, même dans Game of Thrones. On pourra en parler pendant des heures, hein, les allusions Peplumesques dans Game of Thrones. Je pense par exemple à la, à la, au siège au bombardement pourrais-je dire plutôt de, de à la cuisson plutôt de, de Kings Langley hein, donc de dans la dernière saison hein, les bâtiments qui tombent sur les gens l'espèce de fine catastrophe hein, là on a plein d'allusions c'est un truc c'est une scène classique de Peplum hein, plein de péplums se finissent comme ça. Vous avez des bâtiments qui tombent sur les gens. Évidemment, il y a toujours dans ces scènes là une mère qui essaie de protéger son enfant. Elle se met dans un coin, elle fait ah c'est bon, je suis protégé. » puis il y a un truc lui tombe sur la tronche. Voilà donc c'est voilà il y a tout un truc comme ça. Ça c'est dans plein de péplums et on a des allusions comme ça dans cet épisode-là. Bon voilà donc euh, encore une fois euh, des, euh, des scènes à, des, euh, des 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 scènes en fait hein, enfin, en tout cas des, des, des influences à creuser. Même au niveau de la musique, hein, d'ailleurs, on va passer l'extrait musical, vous allez voir hein, un des extraits musical de, de, cette de cette bande originale de Conan, qui est une grande bande originale qui a beaucoup marqué, hein, donc, de Basile Poledouris en fait. Euh, et, ben, euh, et en l'occurrence, vous allez entendre cette bande... Cette, 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 elle a été enregistrée en plus à Rome avec l'orchestre de la RAI, donc voilà, il y a vraiment des accents Voilà, en tout cas vaguement antiquisants. Si on peut passer l'extrait musical, s'il vous plaît. Voilà. voilà. On se croirait à la cour de Caligula, voilà. Donc, euh, voilà. Bon, je vais pas, on va passer la musique en complet, mais voilà, c'est pour vous donner une idée en fait. Hein. Écoutez cette bande originale, elle est absolument incroyable, hein, si vous ne l'avez pas écoutée. Euh, alors, merci beaucoup. Euh, on va passer à la dernière partie de, 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 de l'exposé parce qu'il va être l'heure de l'apéro quand même. Euh, est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la dernière partie Alors, attendez, bougez, faut que je vous lance le micro. Voilà. Donc, euh, parce que moi, je ne vois pas très bien. j'ai le truc. Euh, voilà. Bonjour. Bonjour.
0: Euh, oui, moi, je voulais revenir un peu. Vous avez parlé de la mise en valeur du corps masculin. Et depuis le début, vous vous rappelez souvent... Euh, Là, on voit le cow-boy, enfin l'homme, etc., etc. Et du coup, je voulais savoir euh, quel était le rapport. Enfin, euh, est-ce que, en tant que spécialiste, vous voyez une petite amélioration du côté de la parité ou de la représentation des personnes Et est-ce que, du coup, cette nostalgie qu'il y a à la fois dans le peplum, dans le western et dans la fantasy, est-ce que c'est propre euh, à euh, des hommes qui ont peur de perdre des choses.
1: Alors oui, alors oui pour le coup. Non, mais bien sûr, oui. Enfin oui. Fin, on peut dire les choses clairement. Hein, ils ont peur de perdre leur virilité. Voilà donc c'est. Après le truc c'est que c'est oui parce que pour le coup euh, c'est assez. En tout cas c'est, c'est très accentué dans les films de fantasy. Même si attention parce que Conan c'est, c'est un peu. Par... C'est un peu parce que bon. Euh, Howard l'auteur de Conan c'était quand même un type qui était. C'était pas un progressiste. Hein, il n'avait pas sa carte au. Euh, la France insoumise a priori. Donc voilà donc. Euh... Le truc, c'est que euh, et pareil, Milius hein, John Milius c'est vraiment la, c'est le nouvel Hollywood. Mais alors lui, Milius il est politiquement, il est un peu, <rire> il est un peu genre voilà, c'est, il est un peu hardcore quoi donc euh, il est quand même assez assez réac. Mais après, c'est un peu plus compliqué que ça parce que dans Conan, il y a aussi, c'est un univers où les femmes peuvent se battre. Notamment dans le film de Conan, il y a une guerrière en fait. Alors après, ça c'est pareil. Sur les, les femmes guerrières dans la fantasy, ça pourrait mériter plein. Euh, moi, j'en ai parlé un petit peu dans le bouquin que j'ai fait sur les super-héros par rapport à Red Sonja par exemple, hein, parce qu'il y a aussi un film. La troisième, le troisième film de Conan en fait qui est réalisé avec Schwarzenegger. Euh, en fait, c'est centré sur le personnage féminin, donc Red Sonja. Alors en français, le film s'appelle Kalidor. Là, voilà, donc c'est, c'est, c'est un, un titre pourri français de, de, de l'époque. Mais voilà. Bon, mais voilà. Pour le coup, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que dans la plupart de ces films-là, il y a quand même une espèce de D'idées avant, quand même, voilà, euh, voilà, on était, bon, c'était, comme dans les westerns d'ailleurs, hein, avant, bon, Bobone, elle était à la cuisine, c'est cool, voilà, donc oui, nous on était un peu libres dans l'espace, quoi, donc il euh, y a vraiment cette idée-là, après, il y, y a une évolution quand même qui est, mais qui, qui, qui est majeure dans la culture pop, en fait, hein. on va placer euh, de plus en plus de femmes, notamment de femmes guerrières, c'est-à-dire tout le débat qui a eu lieu par rapport à, à Tariel hein, dans, le, dans le Hobbit, en fait, il hein, un personnage qui n'existe pas dans le livre, mais qui a été placé là, parce que pour le coup, Hein, oui, dans un triangle amoureux, oui, mais bien sûr, mais après, attendez, moi, je je, 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 moi, je, je suis pas en train de mesurer, je le, n'ai voilà, le, pas de féministomètre, voilà, je ne suis pas en train de dire c'est pas assez féministe, ça l'est assez, voilà, je, la limite, c'est pas moi. C'est pas le propos, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'historien, je vois quand même qu'il y a une évolution qui est assez importante après, et mine de rien, vous allez avoir même des films de fantasy où on va à mon avis, de toute façon, ça va, ça va arriver. Enfin, on va avoir des personnages féminins qui sont, tout comme dans les films de super-héros, en fait, hein. c'est, une, c'est, une, c'est, une, c'est un changement majeur. Mais c'est vrai que, pour le coup, le genre est quand même... Et euh, et quand, mais non, même, même dans Game of Thrones, il hein, suffit de voir l'évolution de la série, entre les premières saisons où il y a eu plein de polémiques Notamment, et puis après, il y a des polémiques notamment par rapport à la sexualité, les femmes qui étaient généralement celles qui se faisaient buter. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, genre, bon, il y a, c'est un problème les, les copains. là c'est... Mais, euh, Et puis, petit à petit, on a mis en avant beaucoup de personnages féminins. On a une évolution quand même qui est majeure entre le, le début de la série Et la fin de la série. D'ailleurs, même dans dans la, je crois que c'est la deuxième ou troisième saison, ils ont carrément même pris des actrices actrices de de films X, en fait, hein, pour faire des scènes scènes érotiques, en fait. Donc, il y a vraiment une espèce d'insistance qui est un peu. Après, ça là-dessus, c'est un un débat qui qui est, et ça ça mériterait, en fait, une conférence à part entière. Là, pour le coup, c'est un sujet qui est énorme, mais vous avez raison de poser la question. Voilà. L'année prochaine aussi, voilà, c'est noté, voilà, donc, euh, voilà. Et il y, avait une question, il y avait une question là-bas, monsieur qui avait une question, je crois. Donc, euh, ouais, il faut faire passer le... C'est ce, voilà, il ouais, faut voilà lancer comme le marteau de temps. Enfin, en même temps, il revient le marteau de temps. C'est un peu... Ça, c'est un peu... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Vous êtes où Là Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça va Voilà. Mais là, pour le coup, en effet, il y a une évolution. Mais c'est mais après ce qui est intéressant c'est que le cinéma de c'est là où c'est marrant c'est que ça provoque des débats même en disant il y, y a même des débats sur des forums où on va dire mais est-ce que c'est vrai qu'il y avait des femmes guerrières à l'époque et les gens vont absolument vouloir trouver une référence historique au fait qu'il y avait des femmes guerrières à l'époque alors qu'en fait on est dans un univers de fantasy donc on s'en fout en fait on fait ce qu'on veut et, euh, et c'est pareil sur les sur les gens les, les gens de couleur aussi c'est pareil en fait la même chose c'est qu'il y a eu des, des, des polémiques par rapport à la série The Witcher hein, par exemple où on a pris notamment euh, euh, Ganifer en fait donc euh, qui euh, qui est voilà qui qui est joué par une actrice qui est d'origine en partie d'origine indienne du sous-continent indien, ça a créé des polémiques. Alors qu'en fait, euh, limite, tu as envie de dire mais bon, on est dans un univers imaginaire donc on fait littéralement ce qu'on veut en fait voilà donc, vous pouvez mettre des gens avec la peau, enfin vous pouvez mettre des gens avec la peau bleue alors pourquoi vous ne vous mettrez pas des gens avec la peau noire, on s'en fiche voilà donc mais ça c'est intéressant c'est
2: là mais ça renvoie à des, à des débats sociaux en fait voilà c'est, c'est... Monsieur. Il est allumé Ouais, Donc, c'est bon. Euh, oui, alors en fait, je voulais revenir sur le, aussi sur le sujet d'avant, sur le, les couches de mort, ouais. l'esthétisation euh, ouais. hyper violence et, ouais. et, 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 et de la mort. En fait, euh, ce qui est revenu au goût du jour, je pense, c'est avec la BD 300, parce que quand même, quand ils ont fait la version euh, filmique, euh... Ah bah, 300, c'est un film de fantasy hein, pour le coup. Hein. Oui, c'est, oui. C'est, c'est ça. Mais pseudo pseudo historique. Oui, mais c'est ça
1: qui est intéressant, c'est qu'en fait, le réalisateur, il a dit, ouais, c'est historiquement, c'est historique 90%. Bon, il faut qu'il arrête la colle, enfin concrètement. Non, les Perses n'avaient pas des ninjas immortels, voilà. Et puis le roi roi Perse n'était pas une espèce de grand escogriffe de 2m30 ou de 2m50. Voilà.
2: Non, mais c'était sur le, côté, sur le côté sanglant parce qu'autant on fait on ouais. fait référence à la à la guerre de Session ou ou la guerre des des Boers et c'est vrai que quand même dans les, les dans les les retours qu'on a de, des guerres euh, euh, sous les romains notamment les, les batailles par exemple de, du lac Trasimène où, ouais. où les où les où les où les, les romains sont poussés par les par Hannibal dans le lac et qu'il y a des tombeaux quand même de corps de sang le, ouais. le lac change de couleur tout ça on voit aussi sur le, les colonnes Trajanes Ouais. Quand les batailles, il y avait des batailles avec les légionnaires, c'était quand même bien bien sanglant et, et dans l'Antiquité, quand même, c'était euh, Là,
1: voilà. là vous avez raison en fait le truc, c'est qu'en fait, là, pour le coup c'est pareil, c'est un sujet à un part entière sur la représentation de la guerre oui, hein, au c'est cinéma. Fait, oui. C'est mais un des, un des un des un des trucs qui a quand même fait basculer. C'est on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec euh, en régie, euh, je sais plus si je ne sais plus si euh, et en fait le truc, c'est que. Un truc qui a fait basculer, pour le coup, c'est euh, le soldat Ryan, en fait, hein, de, de Spielberg, où là, pour le coup, on a montré pas mal, de, voilà, on a montré les, en plus, c'était filmé caméra à l'épaule et tout, on suivait un peu les soldats et tout, donc là, c'est, là, tout. c'est un changement majeur. Et après, le truc, c'est que quand même, il euh, y a une insistance sur les films médiévalistes sur le sang. Parce qu'on pense que le Moyen-Âge était forcément dégueulasse, sanglant et tout. Ça, c'est assez nouveau. Enfin, c'est en gros, il y, y a une imagerie médiévaliste très sombre, qui est très développée. Et donc, on pensait qu'en Moyen-Âge, bah, concrètement, les gens vivaient dans le purin, puis quand ils ils volaient une pomme, ils se faisaient torturer, puis euh, des, 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 enfin, enlever les boyaux petit à petit par une espèce de machine compliquée et tout. Non, c'est pas ça le Moyen Âge, mais c'est l'imagerie qu'on a. Donc c'est pour ça que eux, dans Game of Thrones, il faut absolument qu'ils mettent de la, il faut qu'ils mettent du sang et du cul quoi. En fait, c'est ça. En fait, il y a vraiment cette, cette idée là. Et c'est pour ça qu'ils insistent. Mais ce qui est assez marrant, c'est que pour avoir cette imagerie-là, qu'ils supposent être une imagerie médiévaliste, une imagerie histori- médiévale, pardon, historique, voilà, ouais, historique. Mmh. En fait, ils vont s'inspirer de batailles contemporaines, quoi. Ce qui fait qu'en fait, euh, ouais, c'est là où c'est marrant, c'est qu'en fait, euh, le cinéma de fantasy, c'est une espèce de construction de divers couches, en fait, de fantasmes d'imagerie fantasme et tout. Et c'est, c'est, c'est là où c'est, c'est, c'est frappant, c'est qu'en fait, quand on essaie de creuser visuellement d'où ça vient, on se rend compte que c'est, c'est des trucs qui n'ont strictement parfois rien à voir, en
2: fait. mmh. rien à voir avec la choucroute. Tu parlais de la bataille d'un on, on le voit aussi dans The King, le ou King, le. Oui, 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 bien sûr.
1: Voilà. Mais c'est pas. Enfin, c'est pareil. C'est qu'encore une fois, là on est dans. Ce, parce que quand vous disiez la, 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 vous, le problème, c'est que la bataille de Trasimène, c'était, mm. c'était raconté dans tite livre. tite livre, c'était écrit un ou deux siècles après. Donc, si mm. me souviens, Oui, oui, me souviens, ah oui, c'est, oui. Des, c'est aussi des projections. Voilà, bien, voilà, sûr, hein. bien sûr. Donc voilà. Donc, après, c'est. Bah, bon, okay. alors, on ne veut pas Et entamer merci. un débat là-dessus, mais. Mais voilà, c'était, c'est. Euh, non, parce qu'il faut que je me dépêche quand même. Alors. Euh, Maintenant, on va parler de l'influence qu'a, le, qu'a pu avoir, encore une fois, je vais prendre quelques exemples, qu'a pu avoir le cinéma de fantasy sur, euh, sur d'autres, d'autres médias. Euh, alors, on va prendre comme exemple, je vais vous passer deux extraits. Alors, c'est assez surprenant, encore une fois, j'ai passé un extrait de Conan, je suis désolé, mais c'est un film qui, encore une fois, à mon avis, a beaucoup marqué. Et je vais prendre un extrait, euh, je vais me passer en miroir un extrait de Jeanne d'Arc, en fait, de Besson. On va les passer, s'il vous plaît. Donc. Euh alors, vous allez voir, c'est pas complètement raccord parce que la bataille dans Conan... Donc là, ici, Jeanne d'Arc et euh, à droite, en fait, hein, Conan le barbare. On pourrait faire un mix Jeanne d'Arc la, Jeanne d'Arc la barbare. Voilà, donc c'est ça pourrait être marrant. Euh, alors, la bataille, là, pour le coup, dans Conan, elle prend plus de temps. Mais en fait, on se rend compte. Donc, Conan 82, Jeanne d'Arc 99. Vous avez en fond la musique de Polydoris. Hein, donc... Euh, avec euh, vraiment une scène qui est absolument incroyable hein, dans Conan, en fait, avec l'arrivée donc euh, des... Avec les chiens, regardez bien et tout. Une attaque, un enfant qui a, en dehors de son village, qui entend son village être attaqué qui va revenir à son village et voir son village détruit. Et avec une charge comme ça, de cavaliers avec des chiens sauvages, quoi. Bon, dans Jeanne d'Arc, ça va prendre plus de temps, vous allez voir... Hein, bon, là, c'est Jeanne qui est en train de, de triper dans la neige, enfin, dans, dans l'herbe, là, genre... Ouh euh, mais... Avec le pic hein, donc dans euh, Conan, qui euh, mérite bien, en fait, vous allez voir, en fait, petit à petit. Donc là, Jeanne commence à entendre un truc aussi, hein, donc de son côté. Elle voit une épée. là qui a un petit avec les grandes cordes c'est un, c'est un ancien footballeur de un ancien joueur de football américain qui était pris pour le film c'est assez voilà voyez là c'est pareil jeanne d'arc commence à entendre des trucs Il se retrouve la conan essaie de rejoindre son village Là vous voyez, hop, les soldats qui commencent à arriver, du côté de Jeanne d'Arc, qui commencent à arriver vers le village. Les loups, référence aux chiens dans Conan. Charge des loups qui fait écho à la charge des cavaliers anglais, on suppose, dans Jeanne d'Arc. Le feu qui est mieux village, du côté de Conan. Le feu aussi qui est mieux village, du côté de Jeanne d'Arc. La charge, encore une fois, avec la pente qu'on a aussi dans Conan, hein, donc euh, la pente pour rejoindre le village. Et là, Jeanne arrive à son village et elle voit le village en flammes. Là, de l'autre côté, le père de Conan est tué par des chiens. On a très nettement une forte ressemblance entre les deux scènes. Et qui, à mon avis, n'est pas du tout fortuite avec les chiens. Vous voyez bien qui sont en train de. Après, vous verrez. Enfin, si vous suivez le film, les chiens vont aussi manger du cadavre dans Jeanne d'Arc. Évidemment, ce n'est pas arrivé à la vraie Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, euh, après, vous avez une scène super glauque où la sœur de Jeanne d'Arc se fait clouer contre un, contre une porte avec une épée, et puis se fait violer après. Voilà. Donc, bon. C'est, c'est Luc Besson. Euh, et euh, je... et donc. Euh, et donc, voilà, pour le coup, en fait, on a, on, a, on a des scènes, à mon avis, enfin, en tout cas, très nettement, à mon avis. Hein, mais après, moi, j'ai, j'ai regardé des interviews de Besson. j'ai pas vu, je, j'en ai vu aucune où il assumait cette espèce d'emprunt, mais à mon avis, l'emprunt, il est assez net. Hein, surtout qu'encore une fois, Conan était un film qui a pas mal marqué euh, la génération des années 80. Et Besson, je pense, à mon avis, il l'a vu, en fait. Hein, donc, ça faisait un peu des. Ça faisait partie des films d'action, en fait, hein, qui étaient quand même euh, assez regardés. regarder. Euh, voilà, donc encore une fois, sur le, sur, sur, là on a un exemple hein, de film d'histoire qui pour le coup emprunte des codes en fait hein, qui viennent de la fantaisie. Un autre exemple, euh, un peu moins funky mais intéressant aussi, hein, c'est euh, Les Rois maudits. Alors Les Rois maudits, euh, euh, la série télé, pas la première, donc celle qui est regardable, donc euh, des années 110, mais la seconde hein, qui était faite, euh, je ne sais plus, c'était pour France Télévisions, pour TF1, euh, en 2005, avec, avec Depardieu euh, qui joue Jacques de Molay. Euh... Et ce qui est intéressant, c'est que cette série-là, pour le coup, le, la personne qui était en charge des décors, c'est Philippe Drouillet. Philippe Drouillet, grand auteur de BD français, auteur de BD de science-fiction, hein, ancien de pilote, ancien aussi de Metal Hurlant, mais aussi de BD de fantasy. Et là, pour le coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a eu des échanges avec José Dayan, donc qui, qui, qui était mette, enfin, la metteuse en scène donc, de, cette, de cette série. Et vous voyez ces échanges, et là, vous avez des extraits, des, des images en fait, tirées, des, tirées donc, de... Des images des décors. Alors les rois maudits censés se dérouler au XIVe siècle en France. Vous avez les décors de dessus. C'est voilà quoi. C'est le XIVe siècle avec avec autre chose quoi. Donc voilà. Donc, et ce qui est assez marrant, vous avez des... là par exemple, moi j'ai vu dans dans dans, dans la, l'espèce d'autobiographie enfin, biographie de Drouilly en fait, hein, il met des échanges entre entre Daillon et lui. José d'ailleurs dit J'ai besoin d'un décorateur pour transposer les romans d'une façon moderne. Je veux reconstituer le Moyen-Âge au temps du roi de fer avec la réalité d'aujourd'hui. Oui, ok. Alors. Après, José Dayan, tu as lu tous les livres sur les châteaux Drouillet, euh, oui, donc euh, échange au téléphone. José Dayan, oublie tout, c'est ton univers que je veux. Donc voilà concrètement, le Moyen-Âge, on s'en fiche, on veut un univers un peu fantasy, fantastique et tout. Et voilà ce que dit Drouillet dans une interview euh, sur un site. En fait, hein, okay. Je n'ai pas fait de l'héroïque fantasy, j'ai déjà vu ce mot sortir dans la presse plusieurs fois. Nous avons fait du Moyen-Âge surdimensionné, mais il est vrai que la frontière est un peu floue. Et c'est intéressant parce que quand on passe. Moi, je trouve que c'est une belle définition aussi. On parlait tout à l'heure, vous, vous demandez la définition de la fantaisie. Mais c'est une belle définition en fin de compte. La fantaisie, c'est aussi du Moyen-Âge surdimensionné. La pile de cadavres, ne fait pas deux ou trois cadavres, elle fait 50 cadavres. Quoi. Le mur, il ne fait pas 30 mètres, il fait 800 mètres. Enfin, il fait 200 mètres, je ne sais plus. Enfin, il fait 800 pieds, je ne sais plus. Voilà. Donc, euh, voilà, donc, euh, voilà. donc euh, c'est, c'est ça. C'est assez, c'est, je trouve que c'est intéressant. C'est que généralement, on a cette imagerie-là dans la fantaisie. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'on va la retrouver aussi maintenant dans. Des, euh, des, euh, des, des films qui sont censés représenter l'histoire en fait. Voilà. On va passer un extrait justement des rois maudits. Hein. Pas, il n'est pas long, je vous rassure. Ça va être, euh, c'est... On va passer le, voilà, l'extrait 12, si je me souviens bien. Le roi est mort, vive le roi Regardez eh bien, c'est censé être le palais des rois de France. Donc là, c'est le... Je ne sais plus quel roi, je ne sais plus si c'est Philippe V ou... Euh... Bon, c'est le palais des rois de France, là. Voilà. Donc là, on est, euh, voilà, pour le coup, on est dans une espèce d'imagerie euh, de euh, fantasy, euh, même au niveau des sièges et tout. Voilà, donc c'est très druillé en fait, pour ceux qui connaissent euh, les BD de druyé, hein, avec euh, des espèces de trucs complètement, euh, espèces de pseudo-cathédrale qui s'élance, enfin euh, de manière gigantesque. Voilà, donc euh, avec Torreton qui va se pointer là. Oui, c'est, c'est, c'est assez incroyable. C'est, évidemment, c'est impossible dans le moyen, dans le vrai moyen âge. Dans le moyen âge, il n'y avait jamais ça. Vous avez Philippe Toréton qui joue aussi. Nous avons fait le qui joue mal. Aussi. C'est malheureux. C'est, c'est pour. Les sont fiers de leur nouveau pour... roi. Vraiment, mon bon cousin. Mmh. Voilà.
2: On m'a appris cependant qu'ils m'ont baptisé leur roi trouvé. On vous a voilà, dit vrai. Même la même Mais les, ils s'en réjouissent. même la, la chaise, On elle est complètement délirante. Voilà, une voilà, espèce de motif
1: euh, géométrique oui. et tout. C'est, les c'est, les ça n'existait pas plus. au Moyen Âge. Hein, ça fait très. Non, euh...
0: Le peuple vous aime. Il vous respecte notre cousin
1: Édouard, qui lui est roi Arrêtez. de Arrêtez, c'est un peu dur quand même. C'est, je, c'est, je préfère vraiment la version des années 70. Ça c'est, merci beaucoup. Alors, maintenant, je vais vous passer aussi des extraits. Alors, on va, Je vais passer une... Euh, euh, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre en haut. Je ne sais pas si vous faites euh, oui, non, oui. Ouais, alors ce que je vous proposais c'est de, on va passer un début, parce qu'il y a aussi des, je vais vous montrer que la fantaisie inspire des publicités on va passer les dix premières, les 15 premières secondes d'une publicité et après on va faire un petit jeu, où vous allez essayer de deviner sur quoi, en fait, euh, vous allez de deviner quel est le produit qui va être vendu par cette publicité publicité des années 80, d'accord ça vous va 10 premières secondes, 15 premières secondes puis après on a, on la met sur pause et puis on verra ce, sur quoi c'est, c'est parti, extrait 13 s'il vous plaît, voilà OK. Alors, bon, c'est un peu court mais alors évidemment, alors là si vous connaissez un petit peu les références Star Wars avec voilà, donc voilà, les références aussi à Excalibur de Bourman entre les chevaliers noirs, les chevaliers lumineux et tout, ça se verra encore plus dans la suite. Maintenant, allez, on va jouer un petit quiz. D'après vous, qu'est-ce que ça vend Alors, alors des Alors attendez. Ah des lessives, des piles, des rasoirs Hein Lessive blanchissante, ok, d'accord. C'est comme dans Astérix, les douze travaux d'Astérix. et eh oui, bravo, la, la lessive des dieux, hein Des cahiers super conquérants, bah en effet. Pour le coup, il y a des petits, ouais, en effet. C'est alors, dentifrice, des échecs, oui, pourquoi pas? C'est en effet, ouais, c'est. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Alors, 1 hein Un parc d'attractions. Des piles, j'ai entendu, ouais, des piles, ok. Encore une autre idée, une voiture, ok. Genre euh, écrase tes ennemis avec le nouveau 4x4. Des costumes, ok. Il y en a qui connaissent la réponse, alors attention, on joue pas, hein. attention. Alors, eh ben la réponse, vous avez, je suis désolé de vous le dire, vous avez tous faux. Vous allez maintenant voir la réponse. C'est parti. C'est parti bientôt Même la musique, hein, ça fait très Excalibur hein, Ça fait des Caminaburana C'est en anglais par contre hein. Je le dis tout de suite C'est une publicité américaine Là c'est une référence Excalibur très nette avec le casque le méchant se rend, le chevalier. Alors, je sais, j'ai vu parmi vous, je sais, je sais que ça vous a donné tous envie de vous engager. Je le sais, je l'ai vu. Hein, donc, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, le même, le, alors, là, oui, ça répond un peu à votre question de tout à l'heure sur le, le corps masculin. Pour le coup, là, on a, là, c'est, c'est à fond dedans euh, parce qu'évidemment, en plus, à l'époque, le corps des Marines n'accepte pas de femmes. Dans, dans, en plus, dans des, c'est uniquement depuis 2016 hein, que le corps des Marines, dans les unités combattantes, accepte des femmes. Hein, donc, euh, euh, et en plus, hein, le slogan "The Few, the Proud, the Marines" c'est une référence directe à une pièce classique anglo-saxonne. C'est with you, We happy few, We band of brothers. Henri V de Shakespeare, qui est en plus une pièce médiévaliste. donc ça fait vraiment un chevalier en fait. Voilà, donc c'est Henri V de Shakespeare pendant la bataille d'Azincourt. Donc euh, voilà. Si vous pouvez regarder le film de Kenneth Branagh, voilà, ça vous fera un petit. Alors, euh, et pareil, hein, on voit bien, euh, voilà, les allusions. Alors attends, je sais pas si on peut voir le. Merci, voilà. Euh, voilà, là vous avez des extraits d'Excalibur, là dans les, tro- dans les trois, dans les, dans les trois. Euh, les, les trois trucs en, en haut enfin en haut et puis à, à, à gauche. Et là, vous avez un extrait de la, de la publicité. On voit que sur les costumes, il hein, y a des références directes hein, à Excalibur, et puis à Star Wars, et puis à la musique, c'est Carmina Burana et tout. Euh, on va passer maintenant la, la, la 14, c'est une autre publicité. Et là, c'est encore une publicité pour les Marines, vous allez voir. Des années 2000, alors un, un peu pixelisé parce que je, je l'ai chopé sur une... Une plateforme vidéo que je ne citerai pas, mais qui commence par un Y qui finit par un E. Euh... Voilà. Alors, l'épée est dans le rocher, merci. Voilà donc. Euh...
0: Is a rite of passage, a challenge to join the elite, and if you succeed, if you can master your fear, outsmart your enemy, and never yield even to yourself, you will be changed forever. The few, the proud,
1: the marines. Voilà, donc là, là, c'est évidemment après Peter Jackson parce que le Marine s'affronte à hein, Balrog. D'ailleurs, je voyais dans les commentaires, il y avait des Marines qui faisaient, j'ai jamais fait ça au ok, en entraînement, c'est bizarre. Donc euh, voilà, donc euh, c'est euh, voilà, donc euh, et donc c'est voilà, c'est, c'est 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 pour le coup, c'est c'est assez impressionnant. C'est pas là. Alors euh, en plus l'espèce de de parcours du combattant au début, complètement délirant. À mon avis, il y a aussi, c'est une allusion à un film martin qui s'appelle Lancelot avec Richard Gere, où il y a une espèce de truc similaire aussi, une scène similaire. Bon, voilà. Mais c'est, c'est, c'est pour vous montrer qu'il y a, une, il y, a, euh, il y a, même dans la publicité, pour le coup, une énorme influence du cinéma de fantasy. Ce n'est pas la première fois, en fait. Hein. Je vous montre encore une fois un petit exemple. Autre dessin archi-connu de Frazetta, le Death Dealer, qui a été fait en 74 ou 1976, je ne sais plus. Dessin assez impressionnant, en fait. Hein. Bon, là, vous avez une une statue à l'échelle 1/1 qui a été faite et qui est à l'entrée du troisième corps de l'armée américaine voilà. Voilà. et pareil le même dessin qui est dans l'écusson d'un escadron d'hélicoptères qui s'appelle Night Rider je crois que c'est un hélicoptère des Marines aussi donc euh, voilà un escadron d'hélicoptères bon, tout ça pour vous dire qu'en fait c'est pas c'est, c'est pas, c'est pas nouveau en fait en tout cas aux États-Unis c'est quelque chose qui est parfaitement assumé euh mais euh, et c'est pareil hein, je mais on pourrait parler de la publicité pendant, des, des, pendant pas mal de temps mais j'ai chopé une petite, une petite citation quand j'avais écrit un article sur Game of Thrones en 2014, justement sur l'historicité de, de, de Game of Thrones c'était assez marrant parce que j'étais tombé sur une citation de, de Clémence Farrell vous ne connaissez pas en fait mais qui est une, je pense que c'est une, c'est une, une scénographe en fait hein. elle était conceptrice de l'histoire de Jeanne d'Arc de Rouen. L'histoire de Jeanne d'Arc, c'est, c'est un très bon truc. L'histoire de Jeanne d'Arc, c'est un véritable musée historique très bien fichu sur Jeanne d'Arc. Et donc, il a ouvert ses portes en février 2015. Et euh, euh, plutôt qu'un musée classique, en fait, cette structure elle est construite dans un bâtiment historique, mais dans lequel, en fait, euh, Clémence Farel a dit, euh, a dit, euh, elle a dit, voilà, elle dit, avec les codes du visuel actuels, on espère replonger le public dans cette époque, dans le moyen, dans le, le Moyen Âge, et lui permettre de se réapproprier le lieu. Visuellement, alors bon, je dis, oh, c'est cool, en fait, hein, on va avoir une espèce de, de scénographie médiévale et tout, euh, voilà, très bien sourcée avec le, le Moyen-Âge et tout. Hein, mais voilà ce qu'elle dit fait. visuellement, ce sera entre Dreyer et Harry Potter, entre Dogville et Game of Thrones. Alors, c'est intéressant pour le coup, c'est-à-dire que vous allez avoir en fait, un, un musée historique qui encore une fois qui est très bien, hein, l'histoire de Jeanne d'Arc, je vous le conseille, en fait, mais dans lequel la scéno s'inspire aussi de cinéma de fantasy parce que maintenant le cinéma de fantasy a, est devenu tellement important, en fait il y a largement plus de films de fantasy que de films historiques notamment de films historiques sur le Moyen-Âge qu'en fin de compte dans nos représentations du Moyen-Âge la fantasy a pris le pas sur les films historiques sur les films médiévalistes, ce qui fait que maintenant pour beaucoup de gens, là, et encore plus dans le jeu vidéo là, c'est, voilà, c'est même pas la peine donc c'est dire que je pense que c'est pas, c'est pas une critique hein, c'est juste une réalité, c'est un fait social c'est que pour beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous l'imagerie du Moyen-Âge, déjà qu'on a tous une imagerie fantasmée du Moyen-Âge, mais l'imagerie du Moyen-Âge, c'est avant tout une imagerie de fantaisie. Et de fantaisie, graphique audiovisuel de fantaisie dans les films, mais aussi donc euh, de euh, de fantaisie en fait euh, dans les séries télé et puis après aussi dans les jeux vidéo, ça on pourra en parler parce que d'ailleurs il y avait une, il y avait alors j'ai oublié le, le nom des deux intervenants, mais il y avait, il y avait une très bonne conférence sur euh, sur euh, Warcraft, notamment hein, dans, dans, dans notre série de conférences, hein, et euh, une des intervenantes a bien montré que par exemple le dragon, le dragon, hein, le dragon euh, dans Game of Thrones euh, qui, qui se change en Cohnmiko, là donc euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, donc euh, euh, bon Raegal, je ne suis plus, enfin, je sais plus bon, bref, le dragon qui est, qui est, qui est changé donc en, en, en espèce de de, de, de de dragon des glaces, en l'occurrence. Il y a déjà un truc comme ça dans World of Warcraft, en fait. Donc, vous voyez aussi, il y a une influence très nette enfin des jeux jeux vidéo, y compris sur euh, le cinéma de fantasy. Vous l'avez vu d'ailleurs avec l'extrait de Bayou Bali. Voilà. Alors, euh, je vais euh, vais prendre des questions maintenant. Juste avant de prendre les questions, je vais quand même remercier parce que j'ai pas mal de monde à remercier parce que j'ai été quand même aidé par pas mal de gens. Déjà à la technique, Laurent, Damien et Zaki. Bonjour, merci à vous, parce que c'était quand même, vous avez fait un super boulot. Et aussi, euh, je remercie Anne Besson, je ne sais pas qui elle est là. Anne. Bonjour Anne, je ne pas vue. <rire> merci à de m'avoir proposé, euh, à la fois de m'avoir proposé de faire l'article dans le dictionnaire de la Fantasie, puis de m'avoir, euh, de m'avoir, euh, d'avoir pensé à moi pour faire cette, cette conférence. Euh, voilà, c'est loufoque, hein, parce que concrètement, c'est un sujet qui malheureusement n'est pas traité, mais ça va changer, en fait, hein, on peut traiter. Et puis euh, je vais remercier. Je me mets sur la bonne page pour remercier tout le monde, parce que j'ai fait une liste, mais ouais. C'est marqué là. Voilà. Donc Sophie Guidon, Yonis Koïkas, Pascal Sartel, hein, donc Alain Carou qui est là. Annabelle aussi, Pelletier, hein, qui m'ont aidé aussi pour le choix des extraits. Guillaume Dithonière qui a qui a fait la sélection euh, des extraits et Frédéric Ramirez qui était aussi là. Voilà, merci donc à, toutes, à toutes les équipes de la BNF et si vous n'êtes pas encore allé, allez en salle A pour profiter de l'immense, très belle sélection d'œuvres de fantasy, notamment d'œuvres iconographiques avec plein de jeux vidéo et plein aussi de films qui sont diffusés. Vous avez combien Deux films par jour qui sont diffusés ou un film, deux films par jour, un seul deux, deux, voilà. Donc n'hésitez pas. Il y a une très belle sélection. Et en plus, j'ai réussi à les convaincre d'acheter Bali. Donc vous pourrez bientôt voir Bali à la BNF comme il se doit. Merci à vous et rendez-vous. Merci.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.